0: Dicen los especialistas que en los próximos cinco años veremos los cambios más significativos en el mercado y que para poder sobrevivir y que nuestros negocios tengan éxito, productos y servicios también, tenemos que comprender a profundidad a la generación Z. Esa generación de jóvenes que nacieron entre 1995 y el 2010. Esa va a ser la generación que va a traer nuevas demandas, va a buscar nuevos productos y va a buscar negocios que le solucionen sus necesidades Como generación. Si no entiendes y todavía no has profundizado en qué va a necesitar en los próximos cinco años esta generación, este capítulo de On Topic es para ti. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso, tengo 12 años dedicada a mercadeo y marketing digital específicamente, y me apasiona mucho el tema de las tendencias. Es por eso que hoy vamos a hablar de la generación Z y cómo los jóvenes están rediseñando el mercado e incluso están haciendo que grandes marcas cambien sus líneas de producto. Hablaremos también de TikTok, la plataforma que ha crecido con la generación Z velozmente a números muy similares a Instagram y WhatsApp. Es la gran plataforma que viene hecha en China que realmente está revolucionando la manera en que se comparten videos a través de entornos sociales. TikTok asimismo no se llaman red social, se llaman app de video, porque nacieron 100% con pensamiento móvil y por eso sus videos son en vertical. Así que escuchemos esta edición de On Topic grabada en los estudios de Noxo para que podamos profundizar en dos puntos importantes. ¿Quiénes son la generación Z y cómo puedo modificar mi negocio para atenderla? ¿Y qué es TikTok y por qué debería importarme? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de On Topic. Un podcast dedicado a la innovación, a la creatividad, a las tendencias en tecnología y digital, que son los temas que a mí me apasionan y además los que me he dedicado por todos estos años. Además, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, sobre todo para entender el nuevo mercado, la generación Z o Gen Z, como lo escucharán ahora muy frecuentemente en Bloomberg, en CNN. Hablas mucho de esa generación que pretende ser además para el 2020 más del 40% de la generación que va a tomar decisiones de compra y de negocio, va a cambiar el mercado. McKinsey hace poco dedicó todo un estudio sobre la generación Z, les voy a dejar en la descripción de mi podcast el link para que puedan ver el, el artículo de McKinsey pero en este podcast les voy a hacer un resumen completo de esta generación y por qué es importante saber sobre ellos y además para cerrar y siempre dentro del entorno de redes sociales vamos a hablar de TikTok porque es una plataforma que está revolucionando el mundo de redes sociales porque tiene ese crecimiento tan acelerado. Del 2017, cuando se llamaba Musically. ¿Qué está pasando dentro del entorno digital para que atraiga a tantos jóvenes y les permita engancharse a generar contenido ahí? porque es el big player de redes sociales o el gran jugador para este año. Como les dije, mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y estoy en la sede de Noxo Studio, una casa productora espectacular en la ciudad de Miami, quienes son mis socios en este proyecto de On Topic. Si ustedes quieren grabar su podcast, hacer videos, tienen que acercarse sin duda a Noxo Studio. Además, aquí hay mucha generación Z acerca de los que están haciendo fotografías y videos. Queremos saber bien quién es la generación Z y por qué es importante para ti. Bueno, básicamente podemos decir que los baby boomers son los que nacieron entre 1940 y 59. Si, te, si naciste dentro de estos años, te puedes identificar como baby boomer. La generación X, yo tengo un socio que digo que, sí, que es de Gen e, X. Él tiene todos los componentes de alguien que nació entre el 60 y el 79. Luego viene la generación Y o los tan mencionados millennials, de la generación a la que yo pertenezco, que nacieron entre el 80 y el 94. Por tanto, alguien que nació siendo baby boomer, generación X o millennial, va a seguir siéndolo hasta que se vaya de este plano porque no es algo que cambia con la edad, sino que pertene- es a la forma de identificar una generación que nació dentro de unas circunstancias políticas y sociales específicas y en el caso de la generación Z son aquellos que nacieron entre 1995 y 2010, o sea, es decir mi hija entra dentro de la generación Z y dentro de muchas oficinas ya quienes nacieron cerca del 95 en adelante, ya tienen cargos y y están empezando a obtener los primeros pasos dentro de su mundo corporativo profesional o incluso hay muchísimos emprendedores ahora de generación Z y vamos a hablar de por qué incluso esta generación tiene tanto emprendimiento. La generación Z, para poder hablar de TikTok, hay que eh, explayarnos a tratar de entenderla, para que más o menos tengan... Una idea para el 2020, esta generación será el grupo de consumidores más grande del mundo, según indica McKinsey. En los Estados Unidos, y Europa, eh, declaran que producirán hasta el 40% de los consumidores y el 10% en el resto del mundo. Incluso ahora son enormemente importantes para la economía y las comercializaciones, ya que el 93% de las compras de los hogares están influenciadas por la generación Z. Son los que Como están más cerca de las nuevas tendencias, los que proponen dentro de su hogar, vamos a comprar esta nueva computadora, este nuevo celular, o vamos a hacer este tipo de viaje, porque además son los que usualmente están identificados como los más cercanos al consumo constante de información. Y hay una plataforma, además de TikTok, que los identifica muchísimo, que es YouTube. YouTube como plataforma digital, tanto red social como eh, herramienta para la producción y distribución de videos, ha prestado especial atención en la generación Z. De hecho, ayer coloqué unos stories contando cómo la generación Z está influenciando la industria del cosmético. Y las grandes marcas de cosmético están empezando a producir productos para hombres que quieran eh, incluir dentro de sus cuidados ciertos cosméticos que están empezando a ver la generación Z que usan algunos entertainers o creadores de contenido dentro de YouTube. Y para el 2020... Eh, pareciera ser que el, el crecimiento de la industria de cosméticos masculino va a tener un crecimiento en oferta muy importante porque va dirigido ahora a una nueva demanda que está generando la generación Z y lo que le va a permitir incluso a las industrias de cosméticos crecer en portafolio y crecer evidentemente en negocio por tener un nuevo mercado con una nueva demanda. Así que la generación Z va a ser importantísima en lo, desde el 2020 en los próximos 10 años de tu negocio. Así que eh, es fundamental que te dediques a leer sobre ellos, a entender que incluso van a ser personas que vas a sumar a tus organizaciones, a tus compañías y que tienes que entender con qué nuevas características y circunstancias van a llegar a tus empresas. La generación Z actualmente representa el 26% de la población de Estados Unidos. Desde principios del 2018, este grupo ha gastado hasta 143 mil millones y representa el 40% de los compradores para el 2020, como les comentaba. Y ser auténtico dentro de la generación Gen Z, es uno de los fundamentos eh, o paradigmas más importantes. Valora muchísimo el riesgo. Es decir, la generación Z valora que alguien que no necesariamente sea muy flaco, sino que incluso se sienta cómodo, con con su cuerpo y con su estilo de vida, lo comparta y tenga una propuesta para gente similar dentro de las redes sociales. Otro elemento fundamental, que incluso hablaba importantísimo un artículo de Forbes, es decir, que la generación Z ha vivido con los haters. Crecieron desde muy pequeña edad leyendo en redes sociales comentarios negativos y tienen más herramientas eh, psicológicas y mayores estructuras dentro de su personalidad para tomar este odio o este bully de una manera distinta porque saben que el hater no tiene impacto en el éxito de una persona. ¿Y dónde han visto esto? La generación Z necesariamente en los youtubers. De hecho, si se fijan, la generación Z, lidera los youtubers y creadores de entretenimiento en el mundo. Y un elemento que ha sido una tendencia eh, interesantísima de estudiar es estos videos que se llaman Roast Yourself o burlarte de ti mismo. No sé si los han visto en los youtubers, pero los youtubers comenzaron a hacer hace un tiempo canciones que las redactaban y las musicalizaban a partir de las cosas que le escribían sus haters. Si te decían, es que hablas mal, es que Verónica, no sé, no me gusta tu color de pelo o pareces un tonto en la cámara. Todos esos comentarios negativos que usualmente las personas que crean contenido tienen que lidiar, que hablan más sobre todo el que lo dice que del creador de contenido. Esos mensajes de odio los youtubers los utilizan para generar estas canciones que luego las colocan como, como una oda a la fortaleza del que crea contenido y propone frente al odio. Es una generación que está acostumbrada a lidiar con la exposición. Están desde muy temprana edad viendo cómo los millennials y las generaciones de arriba empezaron a tomar fotos con sus celulares, empezaron a compartir historias en Instagram, empezaron a a contar en sus redes sociales qué hacía con su trabajo. Es decir, imagínense si desde los primeros años de vida tú ves que tus generaciones encima están dispuestas a exponerse en redes, tu disposición a exposición es mucho mayor y a la vez tienes que estar más fortalecido con las consecuencias de esa exposición, como es el caso del bully, de los haters, a pesar de que las plataformas evidentemente están trabajando para crear nuevas herramientas para proteger la psique y el autoestima de las personas. Pero para la generación Z, lidiar con el odio y con la crítica es parte de, de su forma como están constituidos psicológicamente y socialmente hablando. Y los Rose Yourself de los youtubers que les contaba han crecido. Tanto que ya incluso productores de videoclips de, la, de las celebridades como J Balvin, Maluma, etcétera, le han hecho videoclips a las canciones de estos youtubers eh, para, sus, para sus canales. Y dentro de Spotify y las plataformas de descarga de música en streaming se han vuelto tendencia canciones de Rose Yourself de la generación Z que está creando estos contenidos dentro de YouTube. Impresionante cómo esa vuelta al mundo del del hate o del odio, ha generado hasta una nueva industria de canciones y música dentro del universo de la generación Z de creadores de contenido dentro de YouTube. Otra cosa eh, importantísima para, para entender cómo va a ser esta generación como consumidor, como cliente, como empleado, es que ellos la lealtad o el quedarse con un solo producto no es parte de su ADN en el tiempo. Son muy fans de creadores de contenido disciplinados y constantes y, y, y les gusta comprar sus productos, consumir sus videos. Pero si aparece una nueva oferta, son están muy dispuestos a migrar. Por tanto, las marcas tienen que mostrarse sumamente innovadoras. Esta es una generación que se ha acostumbrado a que todo va cambiando muy rápido y que sí, hoy me gusta jugar Fortnite, pero después sale otro juego que me guste muchísimo. Y sí, seguí a esta persona, pero ya me aburrió y no me entusiasma tanto y y tengo otra oferta. Es decir, para que una marca, un producto una empresa logre enganchar a esa generación Z, no puede tener una sola línea de producto eh, y una forma de comunicación tradicional y constante, sino que tiene que evitar la mediocridad en la innovación y transformar todo el tiempo su comunicación en algo que esté a la altura de los cambios que está viviendo la generación Z para poder ser relevante. Otra cosa importante es que en un estudio realizado por Ernest Young, eh, dijeron que solo el 30% de los Gen Z consideri- considera que vale la pena el esfuerzo en los programas de lealtad de marca. Es decir, estos, estos programas que te premian por ser leal a la marca, ellos lo ven como como temas de generaciones anteriores. Y volviendo al estudio de McKinsey que les decía, ellos dicen que la generación Z, su contexto es primero el que nada puede estar atado a impedirme moverme. Esta es la generación del pensamiento 100% móvil. Los millennials vivieron el cambio de hacer muchas cosas en la computadora, en el personal computer, en la computadora personal, a pasar... A el teléfono inteligente La generación Z no, llegó en la era del móvil Y les cuesta muchísimo empezar en las oficinas A sentarse a trabajar en los computadores Esto es uno de los cambios más grandes que están viendo En los espacios de trabajo Donde se dan cuenta que la generación Z Quiere resolverlo todo desde el teléfono Quiere quiere que los programas con los que trabaja este, puedan ser aplicaciones, no necesariamente programas que corran en una PC. Quieren poder moverse y seguir trabajando y seguir creando. Y por eso hemos visto cómo Adobe, por ejemplo, ha cambiado tanto sus programas que eran, estaban hechos antes para el, el personal computer y que ahora las aplicaciones móviles vienen a ser como el gran fuerte de cómo seguir impulsando como... Como empresa, el pensamiento móvil. La generación Z es la generación de pensamiento 100% de no tengo que estar en una oficina para estar trabajando, porque mi oficina me acompaña, que es mi teléfono. Imagínate si esto le pasa a un baby boomer o a un, G- o a un gen X, una generación X, que ya se acostumbraron a trabajar con su teléfono. Ahora saltemos a una generación que desde pequeñitos sus mamás les daban el teléfono para que se distrajeran en el restaurante. Más aún... Les gusta trabajar con Slack, con Trello. Por eso son compañías que han crecido tanto, porque son formas de hacer seguimiento a equipos desde el celular. Otra cosa muy valiosa es que tienen mayor pensamiento inclusivo dentro de sus circunstancias han visto estas luchas de las minorías, ya se llame eh, la la igualdad de género, el respeto por el matrimonio igualitario, son temas que han ido escuchando desde una temprana edad. Por tanto, por eso suceden cosas como que una empresa de cosméticos diga la generación Z se juzga menos sobre el tema de género y está dispuesto a comprarse algo para el acné para hombres y tapar ojeras para hombres, en, en el caso de la generación Z. Porque no ven la diferencia de género tan limitada estructuras más conservadoras de las generaciones anteriores. Incluso eh, entienden de forma distinta el, los temas como las drogas, el alcohol, eh, las relaciones sexuales, tienen pensamientos más inclusivos y un poco abiertos. Sin embargo, como tienen tanta información a la mano, están más informados en cómo protegerse, en en qué seleccionar y qué no, qué es un buen producto y qué qué no lo es. Hay un artículo súper interesante del Wall Street Journal que habla sobre cómo los tabúes que vivían las generaciones Millennial X y Baby Boomers anteriores, los hacían más propensos a cosas como intoxicación con drogas, eh, sobredosis, mm, riesgos con eh, enfermedades de transmisión sexual. Mientras que cuando disminuye la censura de esos temas, puedes producir más educación a los pacientes a hablar de estos temas sin tanto incomodidad en la casa. posiblemente la generación Z esté haciéndole preguntas a sus padres sobre la sexualidad porque está tan vinculado a contenidos que hablan de este tipo de cosas que empiezan a proponer el tema en casa. Si esta familia es muy conservadora, lo que va a suceder es que la generación Z va a empezar a a consumir información y no va a tener contraste. Y es una de los de las cosas que decía el Wall Street Journal que ve con mayor preocupación. Cómo esta generación tan abierta, tan inclusiva, tan eh, que ha escuchado historias porque las consumen en redes sociales desde pequeños, convive con estructuras más conservadoras y cómo puede hacer es un choque muy fuerte, sobre todo en el núcleo familiar y en, en los espacios de trabajo. Porque ahora... Eh, sobre todo lo podemos ver hace pocos días con la con la selección femenina de fútbol cómo sus líderes están dando ruedas de prensa hablando sobre los beneficios o privilegios que tienen económicos los futbolistas y son las propuestas que traen a las ruedas de prensa, no solamente el tema del deporte, sino que utilizan la atención para impulsar estas ideas de inclusividad. Y si sus empresas no parecieran estar alineadas porque tienen un pensamiento más conservador, el choque va a ser muy grande. Otra cosa importante es que como tienen este pensamiento inclusivo, no les gusta que los definan en una sola cosa. Vieron cómo la generación anterior, los millennials, el mercadeo, los libros, los speakers o los conferencistas, hablaban muchísimo de los millennials. Son estas 10 características y estos son lo que los define. Y este es su comportamiento en el mercado. Y estuvieron dándole al tema de la etiqueta de millennial por mucho tiempo. La generación Z dice, bueno, ahora te va a tocar un poco más difícil definirme, porque cambio tan rápido como cambian las tendencias. Estoy dispuesto a cambiar porque no estoy definido en una estructura, sino que entiendo que hay cosas nuevas y se propone todo el tiempo y que lo que pienso hoy, mañana puedo dejar de pensarlo. Otra cosa es que dicen que son comunaholic, es decir, que el Pueden tener diferencias, pero deciden poner sus diferencias a un lado cuando tienen un fin común. Y lo podemos ver en las campañas de conciencia que han movilizado a miles de jóvenes a a pronunciarse por una causa ya sea democrática, eh, el tema de las armas en los Estados Unidos. Fíjense que está el tema de las armas y, y los fallecimientos en colegios por el uso de armas por personas con patologías fortísimas, ha hecho que los jóvenes comiencen a hablar del tema de seguridad, de temas un poco más profundos, y que quizás en el colegio podemos no estar de acuerdo, pero sobre este tópico lo estamos y podemos trabajar en conjunto. Y por eso es que vimos frente a Marco Rubio, a Donald Trump, un montón de jóvenes liderando la conversación. Eh, Otra cosa es que... Prefieren aquellos facts o elementos reales. No les gusta eh, el show para llamar la atención, sino les gusta, le dan muchísimo valor a la autenticidad. Y un ejemplo de eso es la artista Billie Eilish. Billie Eilish es una chica que ahorita tiene 18 años. Y su crecimiento fue enorme. Hay un video que me encanta de, Bunny, de Vanity Fair, que es una entrevista que le hicieron a Billie Eilish entre el 2017 y el 2018. Esta cantante, como le digo, es una joven, Gen Z, eh, eh, de 18 años, ahorita en el 2019. En la entrevista que le hicieron en el 2017, le preguntaron cuántos seguidores tenía. Y dijo que tenía 250 y tantos miles. Luego hacen un corte al 2018 y tiene... 6 millones de seguidores en cuestión de un año el mismo día de octubre. Busquen la, la entrevista súper buena. Entonces, tú ves como alguien de la generación Z, en este universo de compartir contenidos, de enganchar. Esta es una chica que, que a diferencia de las millennials, Taylor Swift, eh, las, las que están arriba como íconos para ella, o incluso Generación Z, Britney Spears, o sea, ese, ese grupo que está que fueron las líderes del pop y de la música, ella tiene una personalidad que es difícil de entender para aquellos que son eh, incluso millennials. Cuando tú metes, ven en sus redes, ven a una chica que se viste como le da la gana, es decir, hay días que se viste toda de verde, eh, que pareciera no tener no cumplir con ninguna de las tendencias que podían ver en Mickey Minaj, Cardi B, no, ya decidió ser lo más real y auténtico posible y se convirtió en una revolución de la industria musical por tener esto, este valor realístico al que le da tanto importancia a la generación Z. Y ven entonces, San ese fue el corte del de 2018 en octubre 6 millones de seguidores y Le preguntaban, bueno, ¿quién es la persona más, in, más influyente que te sigue en el 2017? A un año de diferencia Y ella decía, tal amigo mío, Calif, que hace videos conmigo Y en el 2018 dice, Katy Perry, eh, Pharrell Williams Y empieza a nombrar un gentío que tú dices ¿Cómo esta mujer, esta niña, se conectó con todos estos artistas en un periodo de tiempo tan corto? Claro, le, le tocó vivir unas circunstancias históricas Distintísima Y es el vivo, la viva referencia de entender a la generación Z. Me encanta utilizarla como ejemplo en mis conferencias eh, con mis clientes para educar sobre el pensamiento de esta Gen Z. Y si hacemos el corte al 2019, ¿saben cuántos seguidores tiene hoy en comparación? Hemos llegado a octubre 2019 para hacer el salto de octubre 2018-2019. Billie Eilish en el 2019, en, antes de llegar a un año, ya tiene 31 millones de seguidores. Creció de 6 millones de octubre del año pasado a 31 millones a hoy, julio del 2019. Ese es el crecimiento exponencial de que vive la generación Z. Eso debería ser para nosotros un objeto de análisis, de comprender la velocidad que va con los cambios y a qué le dan valor. Otra cosa eh, muy importante es que, y lo pueden ver con esta chica de Billie Eilish, Hay como nuevos preceptos y ese ese tema de no limitarse a lo que yo quiero hacer. Si ven las cosas que más le escriben a Billie Eilish en en su canal de YouTube, es qué bueno que eres como eres, qué chévere que tuviste homeschooling, porque ella fue educada en su casa y eso le permitió dedicarle más horas a componer con su hermano, etcétera. Esta generación dice, vale la pena vivir por las pasiones, vale la pena querer ser auténtico. Y, obviamente, sienten que los espacios donde coinciden con, con limitaciones son espacios que no se parecen a su pensamiento de generación. Ahora vamos a hablar de TikTok, entendiendo ya la generación Z. TikTok, para los que no la conocen, es una plataforma que ya tiene 660 millones de descargas en el 2018 la generaron. Además de eso, el Wall Street Journal hace pocas semanas tituló de la siguiente manera, lo voy a decir primero en inglés y luego en español, dice TikTok's videos are goofy, it's a strategy to dominate social media is serious. Es decir, como que los videos de TikTok parecieran ser tontos, pero su estrategia para dominar el entorno de redes sociales es bastante seria. Ese fue el, te- el titular que le dio el Wall Street Journal hace menos de un mes y la razón por la el crecimiento de TikTok está ya incluso eh, superando en downloads, en descargas globales. está su- Ya superó a Instagram. Está a pocos puntos de Facebook, superior a Facebook Messenger. Y está a solamente dos punticos de WhatsApp. Una es básicamente el Billie Eilish de las redes sociales. Eso, eso, es, eso es lo que ha pasado. En, en dos años, ya ya se posicionó con los grandes y está ahí en, al nivel de Facebook que le costó 12 años, 13 años estar en esa posición. Una de las características más importantes de TikTok es que es una plataforma que te da herramientas como pasaba con Snapchat y con los stories, te dan herramientas para que tú crees. Ah, aquí tienes los stickers, aquí tienes los filtros, aquí tienes música también. Y mientras más herramientas te voy dando, más disposición de crear tienes. ¿Por qué a Instagram, a Facebook, a las plataformas, les interesa que tú crees contenido. Primero, porque mientras más tiempo inviertas en las redes sociales, más es su crecimiento. Y si no tienes idea de crear, no le sacas provecho a la plataforma y te limitas a consumir contenidos de otros. Y hace que haya menos oferta de contenidos. La la idea es que sean miles de miles de miles de millones de personas haciendo contenidos y por eso las plataformas sociales ahorita impulsan o te motivan a que uses música en tus stories y que ahora le pongan los lyrics y hagas cosas nuevas porque te va a aumentar la disposición a crear. Bueno, resulta, ¿por qué TikTok ha crecido? ¿Por qué TikTok es tan importante? Porque la nueva tendencia de las redes sociales es no solo ser un recipiente donde tú tomas fotos fuera de Instagram y las subes aquí y medio las editas conmigo, sino que crees aquí porque yo te doy todos todos los juguetes, para que tú crees. Por eso YouTube ha cambiado tanto a ayudar a la gente a editar. Si nos poníamos a pensar, YouTube antes era el lugar donde yo subía el video que yo previamente hacía. Ahora tenemos dentro de YouTube poder editar, dentro de YouTube ponerle música, subtítulos, miles de herramientas. Eso es el gran cambio para la generación Z, como ven, quédate aquí, construye conmigo. Y TikTok tiene algo muy interesante, que tiene un componente lúdico. ¿Qué quiere decir esto? que cuando tú entras a TikTok, lo más importante son los retos o algo que ellos llaman los challenge. ¿Se acuerdan el Ice Bucket Challenge? Este, ahorita el de la tapa de, la, de las bebidas. Son instrucciones. Tú ves un modelo, un video, es decir, cómo es el challenge de el, la tapita de las bebidas. Ah, yo tengo que dar una vuelta con la pierna y darle a la tapa y la tapa tiene que caer. Entonces, yo tengo Claro, hay un guión de qué tengo que hacer. Fíjense que una de las cosas que más le cuesta a la gente es preguntarse qué posteo hoy, qué hago, qué digo. Hoy no tengo nada interesante que decir. Pero si me dan un challenge y veo a otros participando, mi disposición a crear contenido aumenta porque no tengo que pensar yo qué tengo que hacer creativamente, sino que está establecido. Y además veo a otros haciendo el contenido. Dentro de TikTok hay cientos de miles de challenge todos los días. Y esto hace que eh, tú digas, ok, yo quiero hacer este que es de humor, de una mamá y mi, hablando con su hijo y, y imito las voces. O este que es de video. O este que es de trucos de magia. O este que es de esta canción poniéndose de moda. Y eso es lo que pasa dentro de TikTok, que hay instrucciones y hay más disposición. Y sobre todo a los Gen Z que nacieron entre el 95 y el 2010 de niños de Chicos de preadolescentes y adolescentes les gusta más que les den instrucciones. Fíjense los juegos de mesa. Los juegos de mesa te dicen: estas son las reglas, estos son los límites, y tú puedes crear, co-crear con el juego tu propia historia, pero tienes, ya tienes una historia armada que es el juego en sí. Lo mismo pasa con con TikTok. Es divertido ser parte de estos challenges todos los días y no tengo que pensar mucho qué tengo que hacer. Entonces va muy coherente con, con, la, con la generación. 500 millones de usuarios activos tiene TikTok. 66% de ellos son menores de 30 años. ¿okay? Eso también es importante. Y 275% ha sido el aumento de crecimiento en compras por de productos digitales dentro de TikTok. Otra cosa eh, que es fundamental es que los músicos están empezando a crear retos dentro de TikTok para que se viralicen en esa generación joven, que además son siempre los más fans los que definen sus gustos de música en su adolescencia, etcétera. Si estás en el sector de la música, eh, TikTok es una plataforma que sin duda tienes que prestarle atención. ¿Qué dice? Eh, los futurólogos de las redes sociales o la gente que es súper apasionada del tema digital como yo, que Facebook evidentemente no se va a quedar viendo a este competidor de China crecer tanto, sino que va a buscar cómo integrar a sus plataformas el tema de los challenges y los retos y más herramientas y más elementos para atraer a esa generación Z. Sin embargo, la generación Z exige muchas cosas, eh, a herramientas como, como Instagram. Le exige, por ejemplo, que sean que lo que se muestre ahí sea más real. y e Instagram se volvió un lugar con mucho peso en la autoestima de las personas. Es tan así que en Cannes, que fue hace poquísimo también, una eh, influenciadora o creadora de contenido de TikTok dijo lo siguiente, TikTok es una plataforma para reírme, combate la depresión que me hacen sentir otras plataformas. Ella se siente como generación Z juzgada en Instagram, que si no me veo perfecta, que si no, ve, no la gente no ve que tengo dinero, que me van a juzgar porque eh, mi foto no es una foto espectacular hecha de fotógrafo o con los mejores colores. Mientras en TikTok yo entro y es como llegar a casa de un amigo que me hace reír, que es que no he terminado de bajarme del ascensor y ya me estoy sonriendo porque sé que la experiencia siempre es positiva cuando llego aquí. Y ese va a ser el gran reto de las plataformas que maneja Facebook, cómo protegerlas de esa sensación de ansiedad que están generando en las generaciones porque la generación Z no se quiere relacionar con esa ese impacto en el autoestima, ese impacto en la depresión, etcétera. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso. Hemos llegado ya al final de este episodio número 3 y siempre cierro con una sección que se llama Fitness Creativo. Y en este caso voy a sumar también una pequeñísima sección que se llama Primera Revisión. El Fitness Creativo es un ejercicio para que tú, con todo lo que acabas de escuchar, eh, te lleves una acción y decidas hacer y empezar a pensar. Este fitness creativo es muy sencillo. Les voy a dejar en mis redes sociales el link para que puedan leer más sobre el estudio de McKinsey y la generación Z. Y hagas una lista de cinco cambios que puedes empezar a generar dentro de tu negocio pensando en esa generación que desde el 2020 tiene tanto peso como cliente o consumidor o aliado. Así que cinco cosas que puedes empezar a conversar con tus equipos, tus socios o tú mismo, empezar a diseñar productos para esta generación. O cambios en tu compañía para poder motivar más a tus colaboradores generación Z. Ese es el ejercicio de nuestro fitness creativo de hoy. Y ahora vamos con primera revisión. En mi cuenta de Instagram, los miércoles, sobre todo en el año 2017, me dediqué a ver cuentas de otros emprendedores o profesionales que me seguían y hacer una primera revisión en redes sociales eh, de sus cuentas. En este caso tengo una cuenta muy linda que es una chica que se llama Fabiana que pasea perritos, ese es su trabajo y lo ha ido comunicando dentro de su cuenta de Instagram. Eh, A través de una dinámica que yo hice en mis redes sociales, muchos emprendedores y profesionales y marcas personales me compartieron su información. Y así di con Fabiana. Fabiana, eh, estuve viendo tu cuenta. Me pareció que, primero, tu propósito. Qué bonito que realmente el cuidar a los perritos y te lo hayas tomado tan en serio y como un trabajo con tanta vocación como lo pueden tener perfectamente las maestras de preescolar y la gente que está educando y cuidando y protegiendo miembros de la familia, porque eso es lo que es una mascota. Elementos que puedes tomar rápido para tu cuenta y que todos los que nos escuchan quizás pueden servir. Si tu elemento fundamental es la pasión por lo que haces, quisiera que contaras más por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas. Eh, Empieza a grabarte en video contando qué te tomó a ti a a decidir ese momento. Y déjalo dentro de tus historias destacadas y en algún post que la gente pueda encontrar fácilmente. Porque va a ser importante para tu crecimiento de tu negocio que la gente conozca tu historia, no solamente lo que haces. Y creo que eso es importantísimo para cualquiera que tiene un trabajo que implica vocación. Ser médico, ser profesor, eh, dedicarse a la educación, etcétera. Otro elemento fundamental que vi es que eh, sería súper interesante que expliques cómo es tu servicio. Más allá de que cuido mascotas, ¿cómo las cuidas? ¿qué elementos consideras que hacen tu servicio excepcional? Es decir, llevas una hoja de vida de todas tus mascotas que cuidas, eh, les haces un diario y se lo entregas al final del mes a la mamá de esa mascota y le dices, mira, este ha sido el diario de las horas que no está contigo, pero que yo yo lo llevo. Es decir, busca elementos diferenciadores que puedan mostrar lo extraordinaria que eres en tu trabajo. Y me preguntabas, eh, Fabiana, dentro de tus preguntas, sobre el tema de utilizar influenciadores. Eh, Sí, evidentemente puedes buscar aliados donde tú les cuides sus mascotas y ellos cuenten cómo ha sido la experiencia. Lo más importante es que eh, le, le pidas que sea un intercambio justo. A mí, sobre los intercambios, me gusta que quede claro cuánto cuesta el servicio y cuánto es lo que está aportando el otro. Porque incluso puede ser mejor que que te lo pague y tú le des un descuento porque te haga una reseña. No necesariamente tienes que regalar todo tu trabajo. o eh, o hacer ese esfuerzo gratuito Porque tú estás en una etapa de crecimiento Es lo que percibo yo dentro de tu cuenta Entonces yo creo que yo haría descuentos especiales Para ciertas personas que quizás tienen más exp- exposición y les, y les diría, bueno, este es el mínimo para cubrir mis costos eh, Del cuidado de tu mascota Porque además tú tienes una responsabilidad muy grande ahí A mí no me gustaría que me dijeran Que les dejo a mi hija Carlota por intercambio Y yo creo que un, porque después si pasa algo ahí, ¿cómo exijo la responsabilidad por parte del otro? Entonces, yo creo que las mascotas son miembros importantes de la familia y que es mejor pensar bien cómo va a ser ese modelo de negocio con los influenciadores. Sin duda, es importante que gente te recomiende. Entonces, si tú quieres recomendaciones, ¿saben quiénes pueden ser micro influenciadores? Lo que tú haces, todos tus clientes. Y darles descuentos especiales por colocar en sus redes sociales que te has dedicado a cuidarlos, pero sobre todo cuida, cuídate a ti y la responsabilidad que tienes encima, que es cuidar a un miembro de una familia, de una familia que no es la tuya. Eso ha sido todo por hoy en este episodio número 3 desde Noxo Estudio, aquí en On Topic.